0: Ja, beste beleggers, het is donderdag 21 september. In een week waarin CEO Van Dijk van Prozis plotseling opstapte en de prijs van een vat olie verder steeg richting 100 dollar, staat de AX op 732 en de SP 500 op 4366 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. kennis. smarter or cheat. I don't cheat.
1: ...beleggersbelangen presenteert. Voor kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Joop Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's Michiel Pekelharing en Stefan Hendricks. Met deze heren ga ik drie hoofdonderwerpen behandelen. Als eerste de wisselende beleggingsmogelijkheden in de energietransitie. Dan de opmerkelijke outperformance van de Italiaanse aandelenmarkt dit jaar. Tot slot toepasselijk deze week voetbalaandelen... Maar zoals altijd beginnen we met uh, terugblikken. Michiel, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
1: Nou, Ik had eigenlijk hiervoor opgegeven dat ik het over uh, ja, Mexico wilde hebben... omdat het de rol van China heeft overgenomen als grootste exporteur naar de Verenigde Staten. En dat is iets wat eigenlijk heel mooi in een trend past van nearshoring, friendshoring... Uh, eigenlijk het inkorten van alle ketens en het veiligstellen van alle ketens. Maar na wat er vanmiddag voor de kijkers thuis waarschijnlijk gistermiddag gebeurd is... Uh, vind ik het wel heel interessant om even te kijken naar de Bank of England... die de rente op, uh, ja, stabiel heeft gehouden op vijf en een kwart procent... wat eigenlijk tot begin deze week niemand had zien aankomen. En dat is allemaal gebeurd omdat de inflatiecijfers... Uh, ja, eerder deze week mee vielen. En het past wel in een breder plaatje, nu fiets ik Stefan waarschijnlijk even in de wielen, dat centrale banken eigenlijk de top hebben bereikt. en dat, ik, ik had niet verwacht, eerlijk gezegd, dat, het, uh, dat, dat, ja, dat die rente stabiel zou blijven. Ik denk, die gaan nog even door. Die zeggen oké, okay, 5,5 procent, nu is het mooi geweest en nu houden we hem even langer wat hoger en kijken hoe de Britse economie zich houdt. Maar het, het, is, het is een duidelijk signaal dat, uh, ja, dat ze de economie even wat lucht willen geven en dat ze toch even willen afwachten om dat ze waarschijnlijk over een paar jaar aan de spijt krijgen... dat ze misschien net even te veel uh, hebben gedaan tegen inflatie. Maar dus dat ze die, uh, die knikt... Ja, die...
2: ja, nou, Michiel, volgens mij was de pond vandaag ook zwakker, hè? Ja, uh, bij
1: die inflatiecijfers was het al stap zwakker. Het doet elke keer weer een klein stapje terug. En uh, ja, het is wel opvallend, vond ik.
2: Ja, dat is wel opmerkelijk, want we hadden gisteravond, dan dus woensdagavond, uh, hadden we natuurlijk de, de meeting van de Federal Reserve... Daarin werd ook hè, de rente op hetzelfde niveau gehouden. Maar dat werd heel veel omschreven als een Hawkish Pause. Hè. Dat ja. was een term die ik dan uh, tegenkwam. Dus gepauzeerd. Maar eigenlijk uh, eerder nog aanleiding geven tot hogere rentes. Maar, of misschien mindere lagere rentes in 2024, waardoor die dollar wel. ...steeds verder door stijgen. En je zag een hele negatieve reactie daar ook op. He. Dat dus
1: kwam ook wel omdat die rentebeweging behoorlijk ingecalculeerd was. Je hebt een heel mooi doeltje op de Chicago Mercantile Exchange, ...die je met wat Watch, je kent hem ongetwijfeld... ...en daar zag ik eerder deze week dat 97% procent, uh, de verwachting was... ...dat die stabiel zou blijven. Dus ging het meer om de woorden dan om het daadwerkelijke, daadwerkelijke rentezet.
2: Ja, en, en natuurlijk die, die fameuze dot... Plot, hè, dus ja, die heeft ja. misschien wel het meeste pijn gedaan dat er uh, voor volgend jaar minder mogelijkerwijs, misschien minder renteverlagingen zullen komen. Want zover kijken we natuurlijk alweer vooruit de financiële markten dan gedacht. En uh, ja, dan zie je natuurlijk nog wel, hè, dus daar gaat de lange rente in, uh, in Amerika weer omhoog, de tweejaarsrente weer omhoog. Die staan allebei volgens mij op hoogste standen in, wat is het, meer dan 16 jaar volgens mij, ruim 16, ja, 16 jaar. Uh, SP omlaag, uh, dan de Magnificent Seven. Ja. Grote tech aandelen uh, nog veel lager. Maar opmerkelijk genoeg, en dat is toch wel eigenlijk wat ik uh, wel heel apart vond, is dat de risico-opslagen op high-yield leningen. die daalden iets uh, gisteravond. Dat was nog wel apart eigenlijk. En je zou denken dat is een. Waarom vind je dat apart? Uh, nou, kijk, normaal gesproken zou ik denken dat. Uh, uh, waarom. Um, uh, wil uiteindelijk de Federal Reserve de rente toch nog een keer verhogen. Hè. Dat gaat er dit jaar vast nog een keer van komen. En misschien volgend jaar iets minder verlagen, omdat de strijd tegen inflatie, dat hoor je wel bij meer centrale bankiers, toch nog niet helemaal gewonnen is misschien. Ja, Wat betekent dat? Dus? Dat betekent eigenlijk het afremmen van de economie. Dat is natuurlijk wat het is. Dat is in principe natuurlijk niet goed voor bedrijven die financieel ietsje kwetsbaarder zijn. Nou, die bedrijven die vind je terug in een high yield index. Hè. Dat zijn de meest risicovolle bedrijfsobligaties. En normaal gesproken zou je dan nou verwachten dat daar wel een tikje terugkomt.
1: Heeft dit niet iets te maken met wat Johan aan het begin van deze aflevering zei... over de olieprijs en veel van die energiebedrijfjes... die ook weer in die high yield segment zitten?
2: Ja, dat zou kunnen. Ik zat zelf ook nog te denken aan het feit dat die groei misschien toch wat sterker is dan verwacht. Dus dat, ik, dat de kwetsbaarheid van die bedrijven in die, dat high yield segment misschien dan toch ook wat minder groot uh, lijkt nu... ...dan dat het misschien een paar maanden geleden het geval was. Want dit is op zich wel opmerkelijk. Die, die risicoopslagen staan op het niveau van eind juli. Uh, en sinds die tijd is de lange rente de De tienjaarsrente in de VS met denk ik zo'n 45 basispunten opgelopen... Maar aan die uh, risicoopslag of spread is helemaal niks veranderd. Nou, dat is op zich best opvallend. Dat je zo'n vrij heftige rentebeweging ja. krijgt. en die spreads blijven min of meer gelijk. Oké,
0: okay, uh, voordat we hier het vierde hoofdonderwerp van gaan uh, maken. Michiel, uh, wilde jij nog iets anders noemen in jouw uh, terugblik?
1: Nee, dit was het wat mij okay, betreft. Nou, dan, ik zou...
0: uh, dan mag uh, Steffen uh, uh, gaan praten.
2: Jazeker, nou dan ga ik gewoon in één keer door. Uh, want het was natuurlijk ook de week, um, soms moet je jezelf een bepaalde flauwiteit misschien uh, permitteren.
0: Nou, hou je vast, uh, luisteraar, Nou, heel, heel even.
2: De, de, het was een beetje de week van de, de komende bedrijven en de vertrekkende topmannen. Uh, dus we hebben uh, op de beurs Arm Holdings oh. en Instacart gehad. Nou, dat is, daar hoef ik denk ik niet zoveel over te zeggen, want dat is al uh, her en der gebeurd. Maar ook heel veel topmannen die vertrokken. Nou, voor de Nederlandse beleggers was het natuurlijk de topman van Dijk die vertrok bij Prozis. Dat was het meest opvallende, denk ik. Maar hij was niet de enige. Uh, ook opmerkelijk, begin deze week, was de topman van Lonza. En dat is een Zwitsers bedrijf dat um, onder meer farmaceuten helpt met het produceren van medicijnen. Ze hebben onder andere de, uh, een aantal van die mRNA-vaccins gemaakt tijdens de coronacrisis. En deze man stapte ook zomaar op, althans, hij gaat per eind september weg, meneer Rouvieux. En opvallend daaraan is dat uh, twee weken later ruim, op 17 oktober, komt Lonza met een beleggersdag. Dat is natuurlijk wel een hele slordige timing. Er uh, werd ook verder heel weinig tekst en uitleg aangegeven. En drie dagen daarna, dat was dus vanochtend, kwam Lonza alsnog met een persbericht en die zei, nou, we handhaven al onze financiële doelstellingen voor 2023. Dus daar is uh, verder uh, niks aan veranderd, dat vertrek. En we geven alvast een beetje aan wie er dan straks gaat spreken op die beleggersdag op 17 oktober oktober. Maar dat geeft natuurlijk wel aan dat daar iets uh, strategisch gezien denk ik niet helemaal goed zit, want anders was er wel wat gezegd over het vertrek van deze um, topman. En,
0: en er reageerde zijn... de koers daar ook op op al deze... Nou, buiten. gek
2: genoeg niet zo heel erg veel. Een beetje laag. Het aandeel staat sowieso al wat uh, al langere tijd onder druk. Het is een van die corona-winnaars natuurlijk. Er zijn er een, een aantal van en die daarna natuurlijk hard zijn teruggelopen. Uh, maar het, je ziet wel ook, er wordt natuurlijk door allerlei analisten op gereageerd, een heleboel hebben daar nog wel koopadvies op het aandeel. Onder meer uh, Uber, UBS en Deutsche Bank zag ik volgens mij langskomen. Maar ik ben heel erg benieuwd wat die gaan doen na die beleggersdag. Want ja, dat zal denk ik, toch wel iets aan of aan een andere strategie. Of, um, nou, er moet in ieder geval iets komen, want die topman is denk ik niet zomaar weggegaan. Dus dat viel in ieder geval heel erg op, de timing daarvan. En dan nog uh, uh, twee andere topmannen. Wat ik vorige week Bernard Looney bij uh, BP vertrokken... omdat hij um, kennelijk niet alle informatie had gegeven over iets te innige relaties... die hij had gehad met uh, uh, enkele van zijn collega's bij BP... En om dezelfde reden vertrok begin deze week ook Edward Tilly van de uh, Chicago Board of Exchange, uh, ook beursgenoteerd. Ook niet helemaal netjes geweest, uh, kennelijk, met, um, uh, met het aangeven van uh, relaties met meerdere collega's daar. Uh, daar reageerde het aandeel een klein beetje positief en dat zou misschien ook te maken kunnen hebben met het feit dat... Um, de Chicago Board of Exchange misschien nu toch wel weer overgenomen zou kunnen worden door de CME Group bijvoorbeeld, eh, vaak door collega Karel Merckx getipt.
1: Uh, maar uh, dat was dus de tweede in, uh, in korte tijd. En wat ook al, uh, aan dit rijtje wil ik graag nog toevoegen, Robert Murdoch van uh, ja. Nieuws Corp, die met vervroegd pensioen is gegaan.
0: Is zeker, maar uh, al 92. 92. Hè? Ik zou zeggen, ook vanwege innige relaties met uh, nee, die, ondergeschikte uh, of... Nee,
1: uh, wil meer tijd als zijn <laughs> hobby's besteden. Ja.
0: Ja, dat zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ja. waarschijnlijk. Ja, um, ja zeker. Maar, maar toch even over de twee uh, topmannen die dan vanwege uh, uh, relaties op het werk en het niet te verschaffen van de nodige informatie daarover zijn opgestapt. Uh, nou, dat is natuurlijk uh, van alle tijden. Of, maar is dat nu wel in deze tijden meer dat zulke gevallen naar buiten komen dan voorheen? Uh, vraag ik aan jullie, uh, met jullie kennis van de financiële markten de afgelopen 20 oh, jaar. Weet
2: ik niet, een paar jaar geleden hebben we toch ook de topman van McDonald's gehad. Easterbrook, volgens mij, Engelsman. Die daar gewoon succesvol was. Ik maar heb ook. het
1: idee dat een grote shift 20 jaar geleden is gekomen met Sarbanes Oxley. Een nieuwe wet waardoor topmannen persoonlijk verantwoordelijk werden voor het uh, rijden en zeilen. Gewoon, het, alles wel goed ging binnen hun bedrijf, binnen de juridische grenzen. En dat daarvoor was het echt een free for all. Ik heb een idee dat dit inderdaad al langere tijd speelt. Oké, okay, nou helder.
2: Um, ja, en dan nog een, een derde onderwerp, want het is eigenlijk een, 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 uh, weer een heel flauw bruggetje, maar het is wel een, 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 een kleine stap van vertrekkende topmannen om deze reden en de koersimplosie van S4 Capital. En, waar, gaat, waar gaat dit over? S4 Capital is een, een, een reclame, marketing en mediabedrijf, uh, onder andere eigenaar van het Nederlandse Media Monks. En dat bedrijf is opgezet door Martin Sorel. ...en dat is wel een vrij legendarische naam... ...in de wereld van reclame- en mediabureaus. Deze meneer Sorel heeft eigenlijk eigenhandig... ...het Britse WPP grootgemaakt. Dat is een van de grootste uh, reclame- en mediabureaus ter wereld. Maar die moest daar in 2018 ook weg. Um, ook om redenen die niet helemaal fantastisch zijn. Namelijk het um, uh, ging om bullying. Dus het wat onaangenaam benaderen van zijn uh, medewerkers... Uh, en het oneigenlijk gebruik zo werd gezegd van uh, geld van WPP hij was geloof ik ook uh, uh, gesignaleerd uh, bij uh, huizen waarin dames van lichte zeden uh, hun werk doen uh, in Londen begreep ik um, hoewel dat volgens mij nooit ik weet niet of het echt bewezen is maar dat, dat hele pakket kwam Sorel vertrok of het nou wel of niet uit rancune was... startte vervolgens gewoon weer een nieuw eh, bedrijf op. wilde misschien nog weer zo'n imperium bouwen Alla WPP. Dat werd S4 Capital. Dat uiteindelijk in september 2018 een beursnotering kreeg. En dat aandeel heeft nu een soort totale roundtrip eh, gedaan. Dus eh, naar de beurs eh, gekomen. Ik denk dat het op een gegeven moment eh, vijf jaar geleden... 100, zo rond 120 <lacht> pence stond. Helemaal omhoog gevlogen naar meer dan eh, 800, zo 870 pens. En nu weer helemaal terug naar eh, 78 omdat uh, voor de tweede keer in twee maanden tijd omzet- en winstdoelstellingen neerwaarts werden bijgesteld.
0: Oké, okay, ook uh, opvallend uh, inderdaad. En Stefan, wil jij er meteen achteraan vertellen waar jij je afgelopen week in ons magazine over hebt geschreven?
2: Uh, ja, zeker. De meeste tijd is gaan zitten in het uh, verhaal van de week over de defensiesector. Waar je iedere week wel iets over kunt schrijven. En daar hebben we eigenlijk weer onze uh, adviezen behandeld voor drie grote defensie-aandelen te weten, BAE Systems, Rheinmetall en L3 Harris. Met name die laatstgenoemde is interessant, omdat uh, de koers daarvan nogal flink onder druk stond en omdat die problematiek hebben die heel erg afwijkt van Europese defensiebedrijven, waarbij het eigenlijk voornamelijk hosanna is, want de orders vliegen links en rechts binnen. En bij ja, de Amerikaanse defensiesector maken beleggers zich kennelijk vooral veel zorgen over druk op de marges. Die was er op zich ook wel bij. Rui, Rui Metaal, die marge was over de half jaar cijfers ook nog niet echt fantastisch. Maar dat werd door iedereen genegeerd, omdat het ordeboek vliegt omhoog van 25 naar 40 miljard. En de meeste beleggers denken nou dat geld zal wel binnenkomen. Dus je ziet ook een heel uiteenlopend koersverloop. Dus um, dat eigenlijk.
0: Ja, interessant artikel wat we uiteraard in de show notes gaan zetten. Michiel, jij hebt ook weer diverse bijdragen gemaakt aan het magazine van deze week. Kun je er eentje uithalen?
1: Uh, ja, ik vond Société Générale wel een mooie. Die hadden een uh, beleggersdag. En iedereen had gedacht dat ze daar mooie groeiplannen zouden ontvouwen. En in plaats daarvan werd het een uh, ja, behoorlijk koude douche. Uh, simpelweg omdat ze alles erop zetten om de uh, kapitaalbuffer Z1 met een procentpunt te verhogen in 2026. Het gevolg is dat ze meer kapitaal ja, eigenlijk uh, moeten, moeten vrijmaken. Daarvoor minder kunnen investeren, uh, minder risico kunnen nemen en ook minder hard kunnen groeien. Ze hebben uh, dividendplannen gewijzigd, net even van die kleine dingen. Het was vroeger altijd 50% over de uh, ja, voor eenmalige posten gecorrigeerde netto-winst. En nu is het 40 tot 50% iets lager over de normale netto-winst. Waar dus alle reorganisatielasten in zitten. Dus het was eigenlijk op alle punten dat ze, dat ze teleurstelden. En dat zag je ook in het koersverloop. Dat zat in, in één keer dat het aandeel 9% lager stond.
2: Ja, topman wilde een uh, reëel beeldschets hebben. Ja, dus, dat, dat
1: had gelukken. ik. Bij uh, uh, de, de kennis van nu had hij dat waarschijnlijk alvast nog even iets anders uh, ingekleed.
0: Ja. Nou, beleggers weten in ieder geval wel uh, waar ze aan toe zijn. En het aandeel staat nu inderdaad een uh, stukje lager.
2: Voor kennis.
0: Eerste uh, hoofdonderwerp, uh, nou, de energietransitie, wie heeft het er uh, niet over? Nou, Michiel die heeft het er al, al jaren over, ook in de kolommen van beleggingsbelangen. Met name uiteraard in uh, ja, de beleggingsmogelijkheden die uh, die energietransitie uh, de Nederlandse particulier biedt. En Michiel, jij wilde daar graag uh, weer een keer op terugkomen. Wat, uh, wat zijn je belangrijkste bevindingen?
1: Nou, ik denk dat het handig is om een artikel als een uh, soort van leidraad te nemen, wat ik in november 2020 heb gemaakt over de energietransitie en de kansen die daarmee gepaard gaan. Um, in de tijd zag je al steeds meer aandacht voor het thema komen. In de vorm van regelgeving en uh, in, ja, veel investeringen in zonne- en windenergie. Um, ik heb een vijftal aandelen getipt. TPA Composites, die maken bladen voor windmolens, een Amerikaans bedrijf. Kabelfabrikant Nexon. Umicore, recycling van laadbare batterijen. Johnson Controls, dat zich richt op het, uh, ja, eigenlijk het energiebeheer van gebouwen onder meer. En Atlantica Sustainable Infrastructure. die exploiteren waterkracht, zonnevelden en dat soort uh, ja, energiebronnen. Um, binnen enkele maanden uh, verschilt per bedrijf waren de koersen van die aandelen met 43% procent cent tot 163% procent omhoog geschoten. Dus ik voelde me even helemaal uh, fantastisch. Ja, het was tussen november uh, vorig jaar en... Tussen november 2020 en, oh, en de loop uh, ja, van ja, 2021. En inmiddels staan uh, sommige aandelen 37% procent lager, het zijn nog 29% procent lager. Uh, Johnson Controls en Nexas zijn nog wel op een mooie winst. Maar bijvoorbeeld TPI Composites is met 90% procent gedaald. En dat is, uh, je vraagt je toch af, we moeten met z'n allen veel, ja, veel meer groene energie uh, gaan verbruiken. De prijs van een vat, olie oh, wordt steeds meer. Wat is hier gebeurd? Dus ik denk dat het handig is om dat even eerst uit te leggen. Ja, graag. Er uh, zijn verschillende zaken die uh, in elkaar grijpen. In eerste instantie was het uh, ja, artikel eigenlijk aan het begin van een luchtbel die er in dit segment geblazen werd. De waarderingen die, ja, die werden extreem hoog. Uh, alle alle beleggers doken erop, zoals je dat ook met internetaandelen hebt gehad, bijvoorbeeld rond 2000. Um, waardoor die luchtbel is leeggelopen, is onder meer door de uh, oplopende inflatie en vooral de stijging van de rente. Omdat in dit segment heel veel bedrijven actief zijn uh, waarvan de winst nog, nou, van de winst ver in de toekomst ligt. En als die tegen een hoger tarief teruggerekend wordt, ja, dan is het aandeel nu minder waard. Dus dat uh, schoof als het ware ook in elkaar. En wat ook een van de gevolgen is van die uh, hogere rente... is dat uh, veel projecten opeens lastiger te financieren werden. Projecten werden uitgesteld. En een andere reden waarom die projecten uitgesteld waren... is een tekort aan grondstoffen. En ook bepaalde programma's, bijvoorbeeld van Joe Biden... Om de Amerikaanse staalsector te beschermen, maar met als gevolg dat er te weinig staal is voor bedrijven zoals die Composites om die bladen goed te maken. Ja, dus zeg je ook een Michiel bij hè? Uh, die die ja. had natuurlijk ook recent een waarschuwing
2: gegeven, precies om een aantal redenen die jij noemde. Prachtig bedrijf,
1: in, en, maar er worden zoveel van dit soort projecten uitgesteld. En dat is, dat, het is ook heel wat. Ik bedoel, je moet er wel rekening mee houden dat je. Uh, ja, de, dat die investeringskosten, dat het hele, hele model opeens een stuk minder aantrekkelijk wordt bij een rente van 5% dan bij een rente van
0: 0%. Ja, dus dat was uh, november uh, 2020 dat jij die uh, aandelen hebt uh, getipt. Die hebben een uh, uh, enerverende uh, weg uh, daarna gegaan.
1: Absoluut. Sommigen hebben het hebben redelijk gedaan, anderen hebben het slecht gedaan, anderen hebben het heel slecht gedaan. Um, maar ben, ben jij continu bij je uh,
0: koopadviezen uh, uh, Na, die leven. Bij
1: Composites was een vraag om over het Forum. Die zitten in zoveel problemen, daar zou ik niet uh, in beleggen. Ik wil zo meteen uitkomen bij drie koopwaardige aandelen... nadat ik nog wat trends binnen die energietransitie uh, besproken heb. Ja. Want wat je niet moet vergeten is dat het natuurlijk wel gaat gebeuren. We kunnen niet zeggen van oké, okay, het was een leuk idee... we gaan het toch niet doen. Um, vroeg of laat zullen die... Ja, offshore windmolenparken aangelegd worden, zal die, uh, die energie ook echt groen worden. En dat begint ook bij het aanpakken van de bottlenecks. Um, en wat ook meespeelt, is dat die prijs van groene stroom enorm veel lager is geworden. Als je kijkt naar het uh, decennium tot vorig jaar, zijn uh, zonnecellen 88% goedkoper geworden, offshore wind 13% en onshore wind uh, of, uh, 66%. En Afgelopen jaar is er nog eens 13% van afgegaan. En wat ook meespeelt is dat de wereldwijde investeringen zijn toegenomen van 550 miljard in 2020 tot um, ja, het dubbele eigenlijk vorig jaar. Dus je ziet er steeds meer geld naartoe gaan. Um, maar het punt is dat het niet altijd uh, komt niet altijd terecht als winst bij bedrijven. Simpelweg omdat in sommige segmenten de concurrentie heel sterk is toegenomen. Kijk bijvoorbeeld naar zonnepanelen, uit, wat er uit uh, China komt. Nou, dat, is, dat valt, valt bijna niet tegenaan te produceren. En uh, wat ook meespeelt, is dat uh, uit sommige. Ja, er zit toch nog heel wat fantasie bijvoorbeeld in groene waterstof en energieopslag. Ja, die, 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 die technologieën, daar gaat uiteindelijk heel veel van komen. Maar voor het zover is, gaan bedrijven nog heel veel verlies maken. En zijn er gewoon segmenten die je als belegger moet wijden. Ja. En uh, welke trends uh, wil jij noemen als. Uh, inleiding op
0: jouw uh, nieuwe koopwaardige aandelen?
1: Nou, uh, waar, waar ik naar gekeken heb, is eigenlijk... je moet een soort van competitief voordeel hebben in dit segment. Iets waardoor, het, uh, waardoor je ja, ook op de langere termijn winstgevend kan opereren. Want je hebt gezien bijvoorbeeld... iedereen heeft zonnepanelen op zijn dak, maar de fabrikanten verdienen er niks aan... door de ja, lage prijzen en dunne marges in dit segment en gestegen grondstoffen... Uh, en gewoon bedrijven en meiden die waarschijnlijk de komende jaren nog tegen verliezen aankijken. Simpelweg omdat ze uh, ja gewoon actief zijn op een terrein waar nog heel veel ontwikkeld moet worden.
0: Ja, dus uh, twee hele duidelijke criteria waarop jij zegt van waar je in ieder geval niet in moet uh, beleggen. En wat dan ook een aantal uh, ja, nieuwe beleggingsmogelijkheden oplevert.
1: Ja, nou niet zozeer heel nieuwe beleggingsvoor. Uh, ja, tips, maar ook enkele bedrijven die al eerder besproken zijn. Bijvoorbeeld onze Semiconductor, waar ik het eerder dit jaar al over heb gehad. Die maken heel specifiek chips, onder meer voor elektrisch rijden. En wat zij heel slim hebben gedaan is een paar segmenten daar. Uh, daar zijn ze echt uitgegroeid tot marktleider. Bijvoorbeeld is uh, Advanced Driving Assistance Systems. Dat is ja, eigenlijk speciale chips die dan helpen bij het besturen van, uh, ja, als je, als je auto rijdt uh, om te voorkomen dat je ergens opklapt. En wat waarschijnlijk ook wel een veelbelovende technologie is, straks voor zelfrijdende auto's. Daar hebben ze 40% van de markt. Ze zitten ook in energieinfrastructuur. Gewoon alle, alle stroomnetten die aangepast moeten worden voor, uh, ja, voor bijvoorbeeld het terugleveren van zonnestroom. Uh, en ze zijn gewoon heel goed met hun geld. Ze zijn per saldo schuldenvrij. Ze groeien elk jaar 10%. Ze worden veranderd voor ongeveer 18,5 maanden verwachte winst. Uh, ja, het koers heeft de afgelopen maanden niet heel veel gedaan. Maar als je kijkt naar de waardering van andere aandelen in de halfgeleide sector... Dan vind ik dit soort ja, bedrijven er eigenlijk heel erg bovenuit steken. Ja. We zullen het in de show notes zoeten, zetten, maar voor de luisteraar... kun je de naam van het bedrijf
0: nog dat één keer duidelijk uitspreken? On Semiconductor. On Semiconductor, oké. Okay, nou we zetten hem in de show notes, maar dat is in ieder geval uh, een aandeel... Wat, uh, uh, waar jij aandacht op
1: vestigt. Uh, een andere bekende naam waar ik ook al eerder over geschreven heb... is het Franse Nexan. Uh, dat is een kabelfabrikant en dat klinkt eigenlijk heel saai. En je zou zeggen, als er heel veel projecten uitgesteld worden... Um, wat, van, ja, van, wat, wat heb je er dan eigenlijk aan? Maar wat zij hebben, zij hebben twee schepen, de Skagerrak en de Aurora. En dat zijn, zijn wereldwijd is het maar een handjevol schepen die de technologie aan boord hebben om offshore windmolenparken uh, met kabels te verbinden aan het bestaande net. Er zijn eigenlijk maar heel weinig schepen van. En zij hebben er twee van. 2026 wordt nummer drie opgeleverd. Uh, ze zijn eigenlijk wel heel slim bezig om zich daar in dat segment uh, te positioneren als een van de partijen waar je dan eigenlijk wel aan moet kloppen. Ja. En wat ook geldt, uh, zelfs uitgestelde windmolenparken moeten uiteindelijk ook... Uh, ...gekoppeld worden. Dan kijk je bijvoorbeeld naar de backlog. Nou, die is uh, in het eerste halfjaar met 85% gestegen tot 6,6 miljard. Dus ze halen enorm veel orders binnen. Uh, je ziet de marge, nou, die is nog niet omhoog gegaan. Maar dat zie je ook aan de waardering. Het aandeel wordt veranderd voor 14,5 maanden winst. Um, als je ziet hoeveel dit bedrijf nog kan groeien... ...dan, dan blijft dit wel een van de winnaars... Voor de langere termijn. Het is misschien niet zo sexy als een uh, producent van groene waterstof. Maar dit soort aandelen ben je denk ik op de lange termijn veel beter uh, uit. mee. Vooral ook omdat ze financieel ook weer heel goed uh, gefinancierd zijn. Met de nette schuld van nog niet eens de helft van de EBITDA. Dus daar geeft ze ook de ruimte om kleine tactische overnames te doen.
0: Ja, en concurrenten die uh, zullen er niet zo snel uh, uh, een positie kunnen innemen.
1: Nee, want het bouwen van zo'n boot het is echt een uh, vijfjarig traject. Het is, uh, je, je moet wel oppassen wat dat betreft voor die golf... die ook bij uh, SBM Offshore en uh, Fugo zag... dat op een gegeven ogenblik er een enorme overcapaciteit is. Maar voorlopig zijn we daar nog lang niet. Nee, helder. Um, het laatste bedrijf is ook eigenlijk wel heel goed... Uh, qua ja, financieel beheer, management van de balans... Um, dat is e Abelmeyer Morrow, en dat is een Amerikaanse producent van lithium. Uh, die is dit jaar, ja, het is eerder getipt, maar die is dit jaar met bijna 40% gedaald. Uh, dat heeft verschillende oorzaken. Een van de dingen is on onzekerheid over de positie in Chili, waar uh, toch het politieke risico wat opleidt. Maar ze hebben vrij harde contracten, tot, ja, rechter tot 2043, waarvan ook uh, ja, de, de, de machthebbers hebben aangegeven die te respecteren. Um, en de onzekerheid neemt ook toe omdat ze uh, van plan zijn om Liontown Resources over te nemen dat is een Australische fabrikant van lithium wat als voordeel heeft dat ze ook geografisch wat dichter weer bij de Chinese markt kruipen ze, ze, ze positioneren zichzelf eigenlijk heel slim als de grote speler op deze markt um, en het is wel grappig dat ze dat doen juist op dit moment omdat ze eigenlijk altijd heel braaf zijn geweest met, ja, met hun financiën, ze hebben een netto schuld van, ja eigenlijk nog niet eens de helft van de EBITDA. Uh, ze hebben al bijna 30 jaar jaren dividend verhoogd. Ze positioneren zich echt als ja, financieel solide bedrijf. En dat zij op dit moment dit soort zetten doen, uh, geeft bij mij aan dat dit wel een moment is eigenlijk om die lithiummarkt naar je toe te trekken, voordat de vraag echt gaat boomen door de vraag, ja, op oplopende vraag uh, naar na elektrisch rijden.
0: Ja, nou zeker interessant uh, aandeel uh, toevallig uh, vanochtend in onze redactievergadering over gehad om uh, die hele uh, sector waar uh, dit bedrijf ook deel van uitmaakt, weer eens uh, onder de loep te nemen. Dus uh, drie interessante aandelen uh, als het om de uh, energietransitie gaat. Mag nee, jij wil nog ook, wat over zeggen? Ja, ik wil nog
1: graag één fonds noemen, want eigenlijk als je kijkt naar de afgelopen drie jaar, zijn alle ETF's op dit vlak uh, zijn, uh, stabiel, uh, is eigenlijk niks gebeurd. Als je ook naar kijkt naar de fondsen, dan, dan is het vrij wisselend. Een van ons wat er uitspringt is de Romecosum Smart Energy. Die hebben de afgelopen drie jaar gemiddeld een rendement geboekt van 17,6%. Voor de afgelopen tien jaar is dat ruim 14%. Procent. Zij, uh, zij spelen gewoon heel goed in op de waarderingen. Zij hebben de bubbel eigenlijk weten te vermijden in uh, 2021. Um, en ze zijn zich nu ook weer aan het positioneren. Ze zetten nu heel... Uh, stijken op de elektrificatie van de economie. Ze hebben wel lopende kosten van 1%, maar als ik dan kijk uh, wat je daarvoor terugkijkt van beheer, is dit een van de keren dat ik toch duidelijk liever een actief fonds heb dan een tracker. Oké,
0: okay, uh, deze zetten we ook uh, in de show notes, uh, zodat uh, de luisteraars en kijkers van deze podcast zich daar verder in kunnen verdiepen. Uh, Stefan, wil jij aan dit uh, verhaal nog iets uh, toevoegen van uh, wat Michiel heeft uh, gehouden?
2: Nou, oké, okay, ik bekijk dit een beetje vanuit de bril van de uh, analist van nutsaandelen, de sector die ik volg. En uh, daar zie je natuurlijk wel dat er um, een hoop reuring is ontstaan uh, over de, ja, de toekomstige winstgevendheid, de winstgevendheid van verschillende windparken. Uh, de Keurstedt hebben we al benoemd. Hè. Uh, onder andere ook een groot park in Amerika. hebt de Vattenval gehad, volgens mij, die in het Verenigd Koninkrijk al zei: ja, tegen deze prijzen is het eigenlijk niet heel erg aantrekkelijk. RWE begint hem zich een beetje te roeren. Dus voor een aantal van die uh, nutsbedrijven hakt het er eigenlijk best wel in. En uh, ik moet dan ook wel een beetje denken aan de nieuwe topman van Enel, die, die dan eigenlijk vooral bezig is met onshore wind. Want oh, hij zegt, nou dat is allemaal iets beter te controleren dan offshore ja. uh, wind. En dat is wel eigenlijk opvallend, want heel veel was natuurlijk, uh, dat was toch wel een beetje de de, de, de darling, hè, de, de, de favoriet onder de beleggers dat offshore wind daar was iedereen toch ontzettend mee bezig, daar was ook Vestas natuurlijk en, en Ursted en nog een groot aantal van ja, dat denk... soort bedrijven heel erg hoog gewaardeerd en dat ja, is dat helemaal af
1: die, van die Chinese windmolenmakers die daar helemaal overheen komen nu. En nou. het idee uh, wat, wat ik heb, is dat het uh, terrein niet zozeer meer is van de nutsector. maar van de uh, pensioenfondsen en de verzekeraars. die daarin een heel voorspelbare uh, inkomstenbron zien. met bovendien een element van inflatiebescherming.
2: Ja, en oliebedrijven ook nog die dan meebieden. Hè. Dus je ziet vaak een, tegenwoordig een consortium. Dus dat is soms bestaat uit een nutsbedrijf en een oliebedrijf. of soms alleen een, een oliebedrijf. En die bieden dan mee. Uh, ja, en zoals dat wel schaamt met Veilingen. Dan komen natuurlijk ook wel eens prijzen uit die eigenlijk uiteindelijk voor de winnaar misschien nog niet eens zo fantastisch zijn.
0: Oké. Okay. Nou, helder verhaal, leuk uh, onderwerp. We gaan naar het volgende hoofdonderwerp: voorkennis. Uh, nou, 1 uh, hebben we dan al een bruggetje naar dat volgende hoofdonderwerp. Namelijk uh, de goede prestaties van de uh, Italiaanse, Italiaanse aandelenmarkt uh, dit jaar. Uh, Stefan, jij bent er ingedoken. Wat zijn jouw bevindingen?
2: Ja, dat is natuurlijk wel apart. Dus dit jaar hebben, zien we een, een herstel. Dat is soms een klein herstel of soms een wat steviger herstel van het wel heel zwakke 2022. En dan valt eigenlijk de Italiaanse markt heel erg op wat mij betreft. Dus de, de Futsi MIP, dat is de belangrijkste Italiaanse beursindex, die staat dit jaar meer dan 21% in de plus. En dat is echt heel veel beter dan alle andere grote Europese aandelen in die 6, dus beter dan de AEX die staat op een procent of 6. Uh, beter dan de DAX, die staat op 12 procent. En dat is dan natuurlijk nog, hè, het is de DAX, dus dat is dan ook nog eens een keertje inclusief uh, herbelegd dividend. Beter dan de Kakarant, die zo rond de 15 uh, procent staat. Beter dan de SMI, de Zwitserse beursindex, die ook rond de 6 procent staat. Dus dat is eigenlijk best interessant. Um, uh, deze week wordt ook bekend natuurlijk dat Ferrari wordt opgenomen in de uh, Eurostox 50. Nou, dat is er ook alweer een, uh, een momentje. Uh, maar dat roept inderdaad de vraag op van wat is dan eigenlijk aan de hand met die Italiaanse uh, aandelenmarkt? Hoe kan het dat die iets zo uh, goed doen? En dan ligt het dan aan één of twee aandelen. Dus ik heb eens even gekeken waar komen dan die, die rendementen eigenlijk vandaan? Nou, dan zit, dan zit een procent of uh, uh, nou, zeg even 55, 60 komt van vijf grote aandelen. Inderdaad, het uh, al genoemde Enel. Uh, UniCredit zit daarbij, ook al genoemde Ferrari, dan nog Stellantis en nog een bank, uh, Intesa San Paulo. Um, maar als je een beetje op sectorniveau gaat kijken, dan valt het gewoon echt op dat een heleboel sectoren Italianen dit jaar ongelooflijk goed koren. Dus de Europese banksector, daar zitten vier Italiaanse banken zitten daar in de top 10. En de nummers 1 en 2 zijn Italiaanse banken. Unicredit staat volgens mij dit jaar al 70% in de plus. En de nutssector, onder de top 10, drie Italiaanse uh, nutsbedrijven. Ga je kijken in de Europese defensiesector bijvoorbeeld, daar is Leonardo. Uh, dit jaar veruit het best presterende uh, aandeel. Zal niet heel veel mensen, denk ik, wat zeggen. Die kijken meestal naar wat andere uh, defensie aandelen. Autosector, heel opvallend natuurlijk. Ja, Ferrari, dat is misschien nog wel te begrijpen in de luxe hoek. Maar ook Stellantis is bijvoorbeeld meer dan 30% in de plus. Veel beter dan Volkswagen of Mercedes of Renault of BIW. Dat is toch wel heel erg um, uh, opvallend. En dan de luxe goederen hebben we ook nog die lijden allemaal wel natuurlijk een beetje onder, onder weer wat zorgen over de Chinese economie. Dus je ziet die koersen van LVMH in Kering uit Frankrijk omknakken. Dat doet die van Moncler uit Italië ook wel een beetje, maar niet zo heel erg. Dus die presteert ook weer beter dan die. Dus het is eigenlijk wel opvallend dat, het, dat het, die Italiaanse bedrijven over een breed uh, sectorspectrum toch gewoon echt dit jaar top presteren. En ook als je dan kijkt, hé, soms kan het dan wel zijn dat je zegt van nou... Ze presteren dit jaar goed, omdat ze de jaren daarvoor ze helemaal afgestraft. En dat valt eigenlijk wel mee. Dus die Futsi-MIP presteert gewoon in, in 2022. Was het verlies een beetje in lijn met dat van de Cacarant en de DAX en de Ajax. En de winst in 2021 was ook weer een beetje in lijn met die, met die markten. Dus er is niet echt iets, uh, iets heel anders aan de hand. Gek genoeg is het ook niet echt, denk ik, de politieke rust uh, in Italië. We hebben natuurlijk de regering... Meloni zitten. En die verraste beleggers toch uh, recent nog met het voorstel van een, extra, een extra belasting op de banken. Um, en nou ja, dat ging allemaal een beetje rommelig. Werd ook niet echt door haar gepresenteerd, maar door allerlei anderen. Het nou, uh, ECB was daar weer niet blij mee. Die vond het geen goed idee. Toen werd het wel of niet aangepast. Um, nou ja, gisteren um, was er een, een, een bankenbijeenkomst in Londen en daar zei Unicredit doodleuk, nou ja, we gaan gewoon dit jaar maar eens 2,5 miljard aan eigen aandelen inkopen. We willen gewoon 6,5 miljard aan onze aandeelhouders uitkeren. En of die belasting er nou wel of niet komt, wij gaan dat gewoon doen. Dus aandeel Unicredit vandaag, donderdag, ook alweer in de plus. Um, dus die Italiaanse markt presteert best wel goed. Toen dacht ik, nou, laten we eens even kijken of daar dan ook ETF's op zijn. Dus, nee, uh, <laughs> ja, die zijn er dan wel, maar er zit bijna geen vermogen in. Dus DWS Extractors uh, heeft er eentje, daar zit denk ik een, een vermogen van 40 miljoen. En iShares heeft ook een uh, ETF op de uh, FTSE MIP-index. Ja. En daar zit iets van 190 miljoen in. Dus je kan ook niet zeggen dat iedereen op alle uh, kanten die Italiaanse markt invliegt. Maar het is, wel, het is wel opvallend, vind ik, dit jaar. Dat er zoveel Italiaanse bedrijven zijn. Mag, mag ik wat zeggen? vragen?
1: Uh, je, hoe, hoe presteert de Italiaanse beurs op lange termijn? Is dit een eenmalige uh, uitschieter? Of?
2: Nou, ik heb tot, tot vijf jaar teruggekeken. En daar valt het eigenlijk gewoon best wel mee. Presteren ze redelijk aan de bovenkant van de, uh, van, van de grote Europese beurs. En ook met betrekking tot uh, de Stoxx 600. De pan-Europese beurs. Helemaal niet zo slecht. Er zit kennelijk toch wel een aantal... Uh, winnaars zit daarin. En dat is best wel opvallend. Ik bedoel, Enel scoort bijvoorbeeld dit jaar heel erg goed, we hebben het er net al even over gehad, weinig uh, gedoe, zullen we maar zeggen, met offshore windprojecten. Dus Enel hoeft ook niet te waarschuwen voor allerlei vreselijke tegenvallers op dat gebied. Dus dat past dan ook net weer een beetje. Uh, Unicredit um, zegt dan, nou ja, onze... Um, uh, Netto-rentemarge, die zit op zich wel goed. Ja. Uh, want ja, die, die, die stijging van die spaarrente die wordt wat langzamer doorberekend. Dus die rentemarge blijft op zich nog wel oké. Okay. Nou, dat zal uh, denk ik ook de regering Meloni wel weer aanzetten om toch nog eens een keertje naar die belasting te kijken. Dan moeten we daar toch niet wat anders mee? Maar uh, er staat ook wel een aantal uh, kwalitatief heel erg uh, goede bedrijven genoteerd. Ik heb zelf bijvoorbeeld heel erg lang gekeken naar Leonardo, of ik dat wel of niet zou kopen. Uh, en de enige reden eigenlijk waarom ik dat... of de enige, in ieder geval de belangrijkste reden waarom ik dat niet heb gedaan... is, ik had al Henselt zelf in mijn privéportefeuille. portefeuille en Leonardo bezit 25% van de aandelen van Henselt. Dus dat speelt daar ook nog een beetje mee. Dat dat loopt allemaal lekker op. Maar het is een... Um, soms, heb je wel, soms valt je oog ergens op zo'n markt... en dan denk je, wat is daar eigenlijk aan de hand? En dan blijken er toch gewoon een heleboel dingen bij elkaar te komen... Uh, voor die Italiaanse markt... waar net voor een groot aantal bedrijven in hun specifieke sector net de ontwikkelingen gunstiger zijn dan elders in Europa. Dat is nou, ook wel heel opvallend.
1: Wel grappig dat het ook niet echt heel specifieke factoren zijn... waardoor ze het meest heel goed doen... maar dat het vooral wat defensiever is... Toch een soort van catenaccio weer in Italië?
2: Uh, ja, maar uh, wel kwalitatief goed. Want ja, de Ferrari uh, maakt natuurlijk toch een ander type auto's dan de Renault, zo maar zeggen. Uh, ja. En dat zie je wel, wel weer terug in de, in de koersontwikkeling. En die banken zijn natuurlijk ook opvallend. Uh, Zoveel van de Italiaanse banken die ja. zo uh, ontzettend goed presteren. Rentemarge is daar kennelijk uh, uh, oké. Okay. Ik ben wel een beetje in Unicredit gedoken. Daar valt de komende tijd volgens mij niet ontzettend veel groei van te verwachten, maar die hebben wel een ongelooflijk sterke kapitaalratio. Dus ik vermoed
1: wel dat er... Um, nog wat naar de aandeelhouders tromt.
2: Ja, en dat blijft, maar, dat blijft maar gaan. Dat was volgens mij vorig jaar uh, ook meer dan 5,5 miljard. En dit jaar gaan we richting de 6,5 miljard. Dus um, uh, ja, soms heb je nog wel eens zo'n markt die misschien heel, die niet zo uh, bij beleggers niet zo heel erg uh, sprekend is. En die dan toch heel erg goed met een aantal kwalitatief ook nog eens best interessante aan.
0: Ja, want ijzersterke uh, bedrijven uh, voor een deel in, uh, in, de, goede, in de goede sectoren. Ja, en, en, die in
2: de en onder de gunstige omstandigheden.
0: En onder de gunstige omstandigheden. En dan ook nog in een land wat het economisch wel of niet goed doet. Uh, kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, kijk, Italië wordt natuurlijk vooral uh, altijd... Als je het over Italië hebt, altijd heb over politieke kwesties en over rentekwesties... Ik denk dat wat Italië misschien dit jaar een heel klein beetje helpt, is dat de uh, tienjaarsrente nu staat niet hoger dan aan het begin van het jaar. En dat is bijvoorbeeld in de, als je naar de VS kijkt heel anders. Daar is die rente heel erg hard opgelopen. Dat is in Italië ja, gek genoeg, zou je bijna zeggen, uh, niet het geval. Want als je puur naar de uh, staatsschuld kijkt, dan ziet het er natuurlijk niet echt fantastisch uit. Uh, het is ook, ja, wat ik al zei, politiek niet heel erg rustig. Die regering Meloni is is ja, Je kunt zeggen, het is misschien zelden heel erg rustig aan het Italiaanse politieke front. Hoewel wij er in Nederland tegenwoordig ook wat van kunnen. Maar uh, daar um, is het bij Vlaag wel heel erg onrustig. En toch lijkt dat beleggers um, dan niet heel erg te deren. Dat wel, vind ik wel opmerkelijk.
0: Ja. En wat ik uh, opvallend vind, is dat je zegt, nou, die, die uh, trekkers, die ETF's uh, op de Italiaanse aandelenmarkt, er zit uh, gewoon weinig uh, kapitaal dus Er stroomt weinig naartoe. Maar wie beleggen er dan wel? In uh, die Italiaanse bedrijven dit jaar. Want ja, die koersins moeten wel ergens vandaan komen natuurlijk.
2: Nou, kijk, dit zijn uh, we hebben het hier specifiek heb ik het even gehad over ETF's op de Italiaanse markt. Uh, maar er zijn natuurlijk veel meer ETF's, Dus er zijn natuurlijk ook hele grote ETF's die bijvoorbeeld die stoks die euro stocks 50 volgen. Ja, op het moment dat een Ferrari daarin komt, ja. dan gaat zo'n ETF gaat natuurlijk Ferrari kopen. Dus, uh, dus het is niet dat er geen kopers te vinden zijn. Het is, wat ik opvallender vond, is dat daar waar je bijvoorbeeld uh, ETF's hebt met flinke beheerd vermogen voor bijvoorbeeld de Britse markt of de Duitse markt, uh, heb je dat eigenlijk helemaal niet, uh, of nauwelijks in ieder geval voor de uh, Italiaanse. Markt. Uh, dus die Italiaanse aandelen komen wel her en der terug. Of het nou sectorindices uh, zijn, of uh, zo'n uh, Eurostox 50-index, of, uh, of een wat bredere Europese index. Daar zitten ze natuurlijk allemaal wel in, want zijn, sommige van die bedrijven hebben er ook echt wel een flinke omvang. Uh, dus uh, het is niet dat er helemaal geen kopers zijn. Uh, het is meer eigenlijk dat, dat er misschien minder kopers zijn voor dat hele blok, ja. die
1: footsie -mip. Ja. Is het dan niet zo dat mensen gewoon liever hun geld op een spaarrekening zetten waardoor de alle banken de prachtige netto rente marge pakken terwijl ze in andere landen, Verenigd Koninkrijk, meer uh, gaan beleggen?
2: Oeh, dat is wel een hele specifieke. Dat, uh, uh, dat zou ik eigenlijk niet weten. De Italianen zijn misschien wel ietsje voorzichtiger. De, de positie van Italiaanse huishoudens is natuurlijk wel vrij sterk. Hè. Een beetje een ja. spiegelbeeld, nou, zoals dat wel vaker is, hè, van de overheid. In Nederland zou je kunnen zeggen: is de overheidspositie vrij sterk. Maar zou je misschien wel nog wel wat meer vraagtekens kunnen zetten bij de financiële positie van. Huishoudens, hè, onze uh, hypotheekleningen uh, ja. zijn natuurlijk heel erg hoog. Dat ligt in Italië weer heel erg anders. Dus je hebt een beetje een spiegelbeeld kwestie. Ik denk als je alleen kijkt naar die Italiaanse staatsschuld, dan heb je niet het hele beeld van de Italiaanse economie volgens mij.
0: Nee. En we uh, nou, hebben we natuurlijk hier in uh, Noord-Europa, in Nederland zeker ook, een bepaald uh, vooroordeel ten opzichte van alles wat met uh, Italië te maken heeft. Dat het allemaal, uh, nou ja, gewoon eigenlijk allemaal niet zoveel voorstelt. Even heel kort door de bocht. Speelt dat nou ook uh, een rol dat uh, ja, internationale beleggers zoiets hebben van, ja weet je, Duitse, Britse bedrijven, dat zijn goede bedrijven om te be in te beleggen. En ja, de Italiaanse bedrijven, dat stelt gewoon allemaal niet zoveel voor. Speelt dat een rol?
2: Ja, nou, hier, hier spreek ik ook weer even als, um, als, als privéaandeelhouder van uh, ENEL bijvoorbeeld. Uh, dat was wel een klein beetje vooroordeel bevestigend wat daar gebeurde, want daar is um, uh, recent, een paar maanden geleden is hij de top vervangen, dus uh, opeens ging de CEO weg. De CEO die daar zat, het topbestuur, die had eigenlijk wel een hele heldere, duidelijke strategie, werd ook wel gewaardeerd volgens mij op de uh, kapitaalmarkt, dus beleggers waren er best tevreden over. Ja, opeens was hij weg. Uh, en dat um, had deels te maken, wordt dan gezegd, hoewel dat nooit zo openlijk wordt uitgesproken, met de regeringswissel in Italië, dus uh, meneer Starac, uh, kennelijk niet helemaal de favoriet van mevrouw Meloni, dus daar komt dan iemand anders. Uh, die gaat in november, overigens, in, uh, uh, de jaarlijkse strategie-meeting doen van de Enel. Dus dan zullen we zien of hij uh, de strategie van zijn voorganger gewoon voortzet of niet. Dat, ik moet zeggen, die overgang, en dat, dat las je dan ook wel terug in analistenrapporten. Dat zijn natuurlijk analisten die meestal hun, uh, hun zetel hebben in Londen. En daar gaat het natuurlijk allemaal wel wat anders. Dus op het moment dat je daar zeg maar, wat, wat politiek gemonoveerd ziet bij zo'n ENL, en je denkt, hé, hey, daar komt een nieuwe topman... De CFO ging ook nog eens een keertje weg. Die wordt gewoon baas van Amerika. Dan komt er ook nog een andere CFO. Um, maar ja, het bedrijf zelf is niet slecht. Maar het is, ik moet zeggen, dit was inderdaad wel een klein beetje vooroordeel bevestigend wat er met 1L um, uh, gebeurde. Maar goed, die staan dit jaar volgens mij nog een procent of twintig in de plus. Dus het heeft kennelijk de koers niet geëindigd.
0: Nee. Nou, uh, het is in ieder geval duidelijk dat we heel uh, genuanceerd uh, naar de Italiaanse aandelenmarkt moeten kijken. En uh, dat heb je ook gedaan. Uh, dankjewel, uh, Steffen. We gaan naar het volgende onderwerp.
2: Voor kennis.
0: En uh, ja, we zitten echt uh, vol met uh, mooie bruggetjes. Want ik hoorde al uh, het uh, over catenaccio hebben. En uh, dan is het volgende onderwerp, uh, Ja, voor mensen die dat niet weten, dat is het uh, traditionele Italiaanse verdedigende uh, spel, uh, voetbalspel, dat... Uh, ja. Uit de jaren 50 en 60 denk ik vooral dat die de jongens niet vooruit de bronnen waren.
1: Hele team achter de bal, één koutertje en dan uh, ja, ja. wel ja. succesvol trouwens. Ja, absoluut.
0: Ja. Heel effectief. Het grote Inter-Milaan en uh, Italiaanse voetbal-elftal, dat uh, Paolo Rossi. Nou ja, uh, uh, wat overigens ook leuk is, uh, luisteraars en kijkers, is dat ik uh, toevallig, of ja, niet toevallig weet, uh, dat, uh, dat uh, Steffen en Michiel vroeger in hun. Uh, echt hele jonge jaren, ze zijn natuurlijk nog steeds jong... Uh, ook wel samen... naar het voetbal gingen kijken. Bij welke club was dat uh, jongens? Mogen we dat zijn zeggen? Of meerdere
1: geweest, we hebben volgens mij Brentford nog gezien... toen ze in de Conference League. Dat is ongeveer vijf niveaus beneden waar ze nu spelen...
2: Ja, we hebben uh, um, half uh, Londen afgewandeld met z'n tweeën naar verschillende stadions. Van, uh, stadions die er overigens ook nog niet meer zijn: White Hart Lane,
1: een Hotspur van, tegen Hotspur, Hotspur. Fulham, 4-0.
2: Uh, Upton Park, uh, okay, West Ham ja. United. Ja, uh, de Hammers. Ook, uh, ook, uh, ook verdwenen. The uh, Valley, Charlton. Uh, Charlton, de Valley. Dus, uh, uh, maar wij hadden een. Uh, uh, we hebben langduriger gezeten in, uh, in Amsterdam. En daarin um, mooie en zware tijden mee. Ja.
0: Ja, nou oké. Okay. Daarover gaan we het overigens uh, niet uh, uitgebreid uh, over hebben, hoewel dat best uh, interessant is. Dat weet je niet? <lacht> nee, nee, dat weet ik inderdaad niet. Ik, uh, ik probeer serieuze <lacht> vragen te stellen en het is aan jullie om daar wel of niet uh, serieus op, uh, op in te gaan. Uh, maar goed, actueel natuurlijk uh, uh, nu, omdat uh, twee Nederlandse clubs voor uh, uh, de Champions League al hebben gespeeld en uh, we hier zeker in, uh, in Amsterdam natuurlijk... Uh, vol verwachting en ook een beetje angstig uitkijken naar uh, de wedstrijd uh, vanavond die, uh, die Ajax speelt. Wat is het? In de Conference League? In nee, nee, de, Euro de Europa League. Oh, de Europa league. Dat is het
2: mogelijkerwijs volgend jaar de Conference League. <laughs> ja. <laughs> ja. If, <we're> <laughs> ja,
0: if you're lucky. Ja, if you're lucky. In ieder geval, uh, maar uh, ja, voetbal is niet alleen uh, leuk als uh, kijkspel, maar ja, ja, je kunt ook uh, serieus beleggen in uh, serieuze grote clubs. En daar heeft... Uh, Michiel zich uh, in verdiept. En uh, Michiel, wat wil jij daarover uh, zeggen? Nou, ik
1: wou zou graag zeggen dat ik me er zelf in verdiept had. Maar het e begon eigenlijk door uh, alle malaise bij Ajax. Als je ziet dat de koers zo hard onderuit is gegaan... ...ruimschoots gehalveerd. Uh, eigenlijk uh, problemen en ellende op elk niveau binnen de club. Wat je vaak ziet is dat je dan wel een cyclus hebt... ...en dat het na verloop van tijd weer beter gaat. Dus ik vroeg mij als contraire belegger af... ...is het een goed moment om nu, nu echt alles gewoon ja, eigenlijk weinig voorstelt positie te kiezen en te hopen dat het beter wordt. Um, ik ben wat gaan kijken en ik kwam al snel uit bij een prachtig rapport bij Robeco... waar de kwantitatief analisten een analyse hebben gemaakt van de Europese voetbalsector. Zou je je afvragen, <coughs> bestaat die dan? Jazeker, um, er zijn, uh, de afgelopen decennia hebben we ongeveer 26 aan de ja, voetbalclubs een beursnotering gehad... Wat hebben zij gedaan? Ze hebben een index samengesteld vanaf 1997. Toen zaten er slechts zes clubs in, tot nu. En ze zijn gaan kijken, wat hou je als belegger over aan die voetbalclubs? En uh, die ja, kwantitatieve analisten die doen dat daar heel gedegen. Die kijken dus ook naar rendement, maar vooral ook naar risico. En dat doen ze aan de hand van uh, volatiliteit, hoe scherp gaat het op en neer, en beta, in hoeverre beweegt het mee met de markt. En daar kwam eigenlijk uit dat het een heel uh, grappig en interessante sector was, omdat ze een hele hoge volatiliteit hebben. Aanzienlijk hoger dan het marktgemiddelde, want die, die, die voetbalaandelen die knallen soms alle kanten op. Terwijl de beta uh, heel laag was. Dus ze bewegen nauwelijks mee met de markt. Ze um, leven in hun eigen wereld. Absoluut. Uh, en die volatiliteit. nou Ze zeggen return variations. ja De, de rendementen van 20 tot 30 procent per jaar zijn in ieder regel een uitzondering. En in jaren zoals 2008 met de financiële crisis. Of uh, 2022 tijdens de grote ja, terugval door die stijgende rente. Zijn we het absolute outperformers. Dus uh, zou je dan uit risico-oogpunt uh, voetbal aandelen in je portefeuille. Een soort een hedge op je hele portefeuille in juist, plaats van de ja, optieconstructie of zo. Als je kijkt zo, inderdaad gewoon, uh, van ja. nagecorreleerd. Um, het, antwoord, het korte antwoord is uh, absoluut niet. Want uh, ze hebben ook gekeken van hoe zijn die rendementen nou samengesteld. en noem een paar mooie rendementen op. Um, ongeveer 30% van de jaren heeft de voetbalsector een uh, ja, heel grote outperformance. 48% van de jaren blijven ze ruim achter bij de markt. Uh, over de volledige tijdsperiode vanaf 1997 is het uh, verschil met het beursgemiddelde 6%. Dus uh, ze zijn vervolgens ook gaan kijken, ze hebben de portefeuille berekend en uh, ook afgezet tegen andere segmenten, aandelen, of het nou hoogvolatiliteit is of, of hoog beta. Voetbal voetbalaandelen scoorden volledig onderaan. Het was ongeveer het slechtste segment. En ze zeggen ook, um, achteraf gezien had je dus veel beter uh, je geld op een spaarrekening kunnen zetten zelfs nog dan in voetbalaandelen kunnen stoppen. Maar ze hebben ook een paar lichtpuntjes eruit gehaald. Uh, ze noemden bijvoorbeeld Borussia Dortmund, die 138% procent gestegen zijn toen ze verrassend kampioen werden in 2011. Uh, Celtic, uh, toen ze opeens uh, ja, de nationale titel wonnen, was 159% procent hoger. En zo zijn er wel meer. Het is een soort van loten uit de loterij die die hele voetbalsector... Uh, ja, voortbrengt. En ik vond vooral het contrast tussen die hoge volatiliteit en die lage beta heel interessant. Ik dacht even van we hebben wat, maar door het ja, zeer lage rendement op de lange termijn denk ik dat ik Ajax uh, voorlopig van de bank volg, of misschien zelfs dat niet eens als ik zie hoe het nu gaat, dan dat ik het vanuit mijn beleggingsportefeuille uh, benade.
0: Nee, nou, over vanavond uh, komen we zo nog, uh, nog terug, uh, 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 denk ik. Maar kun je, kun je een paar... Uh, uh, clubs noemen, aandelen noemen die uh, ja, toch wel enigszins serieus zijn. Je noemde een paar voorbeelden net van, ja, van maar dat
1: uitschieters. Is, dat is extreem cyclisch in zoverre dat je dus gewoon precies het goede jaar moet hebben. Kijk naar Ajax en dan een paar jaar later, nou ja, dan, dan komt de klat erin. De goede spelers worden weggekocht, ja. gaan weg. En dan ben je al je rendement weer kwijt. En wat ze, uh, wat, wat ze ook duidelijk analyseerden, is dat voetbalclubs een groot verschil hebben met traditionele bedrijven. Omdat zij hun geld vooral investeren in nieuwe spelers. En ervoor zorgen dat ze uh, ook in de toekomst competitief zijn... in plaats van dat ze in goede jaren hun overwinst uitkeren aan de aandeelhouders. Ja,
2: dat is het. Het komt nauwelijks naar je toe, dat geld. Wat die, als er al wordt, wordt verdiend, komt het nauwelijks naar je toe. Vergelijking is volgens mij ook best wel vaak gemaakt tussen voetbalclubs en investmentbanks... Um, he, dus de zakenbanken, waar dan ook de, zeg maar de sterke bankiers onvoorstelbaar veel ja. betaald werden. He, dus dan had je dan een kosten-baten-ratio. Sommige investment banks, Credit Suisse was altijd ik was sowieso slecht voor ja. opzichten, Maar die had dan soms wel eens een, een kosten-baten-ratio van 90%, omdat er al ongelooflijk veel geld ging naar het behouden van uh, die bankiers. He, als het in de jaren niet helemaal goed was. En dat zien we natuurlijk ook met die voetbalclubs. Er gaat onvoorstelbaar veel geld naar die salarissen. ...van spelers en naar uh, in- en uitgaande transfers natuurlijk. Waardoor je eigenlijk uh, als aandeelhouder altijd aan het uh, kortste eind trekt. En die volatiliteit is inderdaad... bizar. Uh, ik heb uh, uh, voor onze rubriek Beurzen in beeld... ...voor het einde van de afgelopen voetbalcompetitie in Duitsland... stond dus volgens mij Borussia Dortmund vlak voor het einde. Voor de, de, was op de laatste, op de laatste speeldag zelfs. Op de laatste speeldag, toen die begonnen, stonden ze bovenaan. De week daarvoor had volgens mij Bayern München verloren. Was het aandeel Borussia Dortmund, dacht ik, plus 18 procent, zeg ik uit mijn, uit mijn hoofd. Hè, met zicht op de eerste Duitse titel in, volgens mij, 10 of 11 jaar. Uh, een week later was het aandeel helemaal in elkaar geklapt. Dortmund verloren, Bayern won. Uh, geen titel voor Dortmund. Maakte verder niet zo heel veel uit, want ze spelen allebei natuurlijk uh, Champions League voetbal, maar toch klapte dat aandeel helemaal uh, in elkaar. Um, Juventus is denk ik ook nog een afschrikwekkend voorbeeld... van ja. een aandeel getroffen soms door opkoopschandalen en andere vreselijke kwesties. Het is een... Um, uh, Het je moet wel
1: Het Calciopolis -scandal. scandal in uh, 2006... hebben ze in mei binnen een maand 45% van hun waarde verloren... Natuurlijk nou, heb je ook wel goede clubs. Ik noemde net wat. Arsenal 67% erbij in oktober 2004. Toen ze 49 wedstrijden op rij uh, niet verloren. En natuurlijk. Uh, wat is het? Uh, 190% erbij voor Fenerbahce. In het seizoen 2007-2008. Toen ze in de kwartfinale van de Champions League kwamen. Dus je hebt altijd een mooie dobbel. Als je denkt van oké. Okay, nu gaat het, ja, dit, dit, dit team kan verrassen, dan is het leuk om erop in te spelen. Maar dan kan je bijna beter bij de Toto terecht, denk ik, dan op de aandelenmarkt. Ja, ja, Hé, hey, maar toch nog
0: even een uh, serieuze vraag over een uh, weinig serieuze beleggingssector. Uh, Want je ziet natuurlijk wel dat uh, ja, de voetballerij, zoals we dat zeggen, steeds en steeds meer om geld gaat. Dat het ook steeds uh, mondialer wordt. Uh, alle spelers die uh, naar de VS gaan, die naar het uh, Midden-Oosten gaan... Ja. Uh, is dit toch niet uh, een sector waar we over een jaar op, of tien over als, als beleggingsmogelijkheid heel anders naar gaan kijken dan, dan nu, naar jouw inschatting?
1: Absoluut niet. Okay. Nee, ik denk dat het is inherent aan de sector dat het geld, zoals zo, dat zo maar zeggen, uh, het kapitaal moet op het veld staan. Ja. En als bedrijven dat niet doen, dan krijg je fans die daar aan de hekken morrelen en andere ellende. Dus ik zie niet in dat deze sector die omslag kan maken. Als je dit wil bespelen, kan je dat veel meer doen via bijvoorbeeld uh, de, de, de uitzendbedrijven of, of andere uh, marketingbedrijven eromheen dan echt die voetbalbedrijven zelf. Want dit is, uh, de, de, de sect als sector vind ik het eerlijk gezegd onbelegbaar.
0: Oké, okay. uh, eens Stefan?
2: Ja, het heeft volgens mij ook te maken met de structuur van die voetbalsector. Dus uh, als ik me niet vergis, gaan um, uh, NBA-bedrijven, dus Amerikaanse basketbalbedrijven uh, noem ik ze al, aandelen. Uh, soms nog wel veraardige uh, bedragen van de hand. En is in die sector misschien nog wel her en der wat geld te verdienen. Maar die structuur is anders. Dus uh, het hele salarissysteem zit anders in elkaar... Uh, ploegen kunnen niet degraderen. Je bent altijd wel verzekerd van een uh, deelname aan, aan een competitie. Dat is precies natuurlijk de reden waarom, wat was het, een jaar, anderhalf jaar geleden, een aantal van die grote Europese clubs ook bezig was met het, uh, het opzetten van een, ja, ik zeggen, een, meer of meer een eigen Europese competitie, waar je dan ook niet uit zou kunnen degraderen. Want dat is het natuurlijk. Hè. Ja. Uh, een jaar geen Champions League, uh, dat hakt er natuurlijk onvoorstelbaar in. Dus als Manchester United, een grote beursgenoteerde club, gewoon de Champions League niet haalt. Dan gaat ontzettend veel inkomsten verloren. En dat is eigenlijk, dat zit natuurlijk een beetje in dat Europese voetbalsysteem nu nog opgesloten. Dus je kunt daar uit die competitie vallen, dat kost onvoorstelbaar veel geld. Uh, en dan ben je als club er uh, serieus aan toe. Ja, om, om het interessant te houden misschien, hè, om, om de, wat de Amerikanen dan zo vreemd hè de, de franchise waarde natuurlijk hoog te houden, moet het eigenlijk zo zijn dat je wel een bepaalde zekerheid hebt over de, dit soort inkomsten.
1: Ja. Maar het is ook de uitgave. Het is niet alleen de inkomstenkant. Wat de NBA ook heel goed doet is het salarisplafond. Ja, dat... En op die manier voorkom je dat je als club te veel geld uitgeeft aan je ster-spelers op een gegeven ogenblik. Het is een ja, dus eerst is het een zacht plafond in de NBA. Dan betaal je een, uh, daarboven een boete van uh, 100% van het bedrag dat je er overheen gaat. En dat komt bij de kleinere teams terecht. En daarboven heb je ook een hardcap. Daar kan je simpelweg niet overheen. Dus je kunt niet allemaal sterspelers aantrekken zoals sommige Europese teams doen. Op een gegeven ogenblik ben je door je budget heen. En dan valt er eigenlijk niks meer te halen. Ja,
2: en dan is de competitie misschien ook ietsje spannender. Omdat er meer verschillende teams daar kunnen winnen. Dan uh, in Europa, want ik denk dat als je nu zou moeten gaan voorspellen wie de Champions League dit jaar gaat winnen. Nou, ik denk als je vier, vijf namen noemt, dan zit de winnaar daar vermoedelijk wel tussen. Dat is misschien bij Amerikaanse sporters soms toch wat anders. Dan roleren die winnaars ook wat meer. En dat is ook eigenlijk wat de Europese clubs, de meesten volgens mij helemaal niet, willen. He, dus die, uh, ja. zijn die, die vinden die status quo nog wel prettig. Ik bedoel, Bayern München kan rustig elf keer achter elkaar kampioen van Duitsland worden. En dat vindt men heel erg fijn. Terwijl ik dan denk, dat is als fan natuurlijk niet echt heel erg interessant. Dat is denk ik ook voor de televisierechten niet super interessant als je al van tevoren weet eh, wie er wint. Dus die, die structuur van dat Europese voetbal houdt denk ik ook nog wel wat tegen. Uh, want op zich zou je best kunnen zeggen dat de merkwaarde, de merkwaarde van die bedrijven, uh, sponsorgelden, televisiegelden, er zou best wat in kunnen zitten, maar zo, zoals de structuur... Nu is, wordt het verdraaid lastig, denk ik, om er als aandeelhouder nog, uh, als, als particulier aandeelhouder, maar zeg, om daar dan nog geld aan te verdienen.
0: Oké. Okay. Uh, nou, uh, genoeg over deze oninteressante beleggingssector, maar wel heel leuk om het over te praten. Tot slot even, uh, ja, vanavond Michiel, wat gaat het worden? 1-3. Een, 1-3? Een, dus uh, Nederland voor Ajax. Uh, Stefan, wat zeg jij? 1-4, uh, denk ik. 1-4. Nou, zal ik dan maar weer gewoon de onverbeterlijke... Uh, Optimisten optimist zijn 2-0, gewoon voor Ajax. Kom op. Het
1: ja,
2: enige show is spelen tegen een, <laughs> tegen een team, dat volgens mij uh, in net zulke veel moeilijkheden verkeerd is. Ja,
0: maar uh, gewoon uh, walk-over. 2-0. Ja. En uh, volgende week zit ik hier uh, 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 met Stefan Dan zullen we deze zullen we kijken wat, uh, okay. wie, wie, er, uh, wie er gelijk heeft uh, gekregen. En is uh, Karel Merks, die er dan ook bij zit. Misschien uh, de lachende derde. Um, we gaan naar de afsluiting. Volkens. En dat is uh, dat we vooruit uh, gaan blikken. Uh, uh, vooruitblik op het voetbal hebben we al gedaan. Maar wat uh, gebeurt er verder nog, uh, Michiel, komende week?
1: Komende week komen best wat cijfers over de Amerikaanse economie. Zoals de consumentenuitgaven. Die komen vrijdag de leading indicators. Ik ben heel benieuwd hoe die economie draait. En uh, welk licht dat werpt op het recente Federal Reserve besluit. En wat wel grappig is. Ik heb komende donderdag een event. En ik zat met een paar economen te praten. van Wat is een actueel onderwerp? Ik zei... Uh, bij wijze van grap, oh, dan moeten we het over de Belgische inflatie hebben, want dat is het enige cijfer dat dan naar buiten komt. En dat blijkt nog een goede opmerking te zijn, ook aangezien uh, België eigenlijk qua economie heel representatief is voor de bredere eurozone. Zodat je dus eigenlijk daaraan best wel kunt zien ja, welke inflatiecijfer later over uh, Europa naar buiten komt. Dus daar kijk ik eigenlijk ook wel met, uh, met enige spanning naar uit.
0: Oké, okay, alle, alle ballen op de Belgische inflatie. Nou, hartstikke goed. Uh, Steffen, waar kijk jij naar uit?
2: Nou, niet specifiek, maar meer eigenlijk in wat. Brede zin naar, naar allerlei geopolitieke ontwikkelingen... die ergens wel zorgwekkend zijn. Dus uh, Canada en India, uh, waar wat uh, probleempjes zullen zijn. To put it uh, Maar ook Polen-Oekraïne, bijvoorbeeld. Uh, wat bekend geworden is in het wel of niet doorleveren van wapens aan, uh, aan Oekraïne. Door, uh, door Polen. En natuurlijk het uh, maar op de achtergrond blijven spelende China en Taiwan. Dat zijn eigenlijk allemaal van ontwikkelingen die... Um, en ja, niet van vandaag op morgen, maar wel voor een wat langere termijn als beleggen wel wat zorgen waren. Oké,
0: okay, nou, uh, dat uh, was hem. Uh, bedankt uh, Michiel en, uh, en Stefan, bedankt luisteraars en kijkers voor uh, weer een mooi uurtje uh, over beleggen. Uh, volgende week, ik zei het al, zit ik hier weer met uh, Stefan en dan ook weer met, uh, met Karel Merks... die nu op deze regenachtige donderdagmiddag lekker aan het barbecuen is... Um, en uh, nou, uh, nogmaals bedankt. Heeft u trouwens vragen voor uh, mij of Stefan of Karel, uh, stel ze aan uh, voorkennis.beleggersbelangen.nl En dan uh, wens ik u een goede week en uh, tot volgende week.